0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Malis Klamt, aber Malis reicht vollkommen. Du kannst mich also gerne Malis nennen. 2018 habe ich diesen Podcast gestartet und zwar mit dem Ziel, Doktoranden, möglichst vielen Doktoranden, zu einer glücklichen Promotion zu verhelfen. Es gab jetzt eine längere Pause, wie du vielleicht gemerkt hast, wenn du den Podcast schon länger kennst. Das lag einfach daran, dass ich zum einen andere Projekte hatte, denen ich mich widmen wollte und zum anderen aber auch nach zwei Jahren, in denen ich jede Woche eine neue Episode rausgebracht habe, einfach mal ein bisschen Pause benötigt habe. Jetzt die letzten Monate hat es mir aber schon unter den Nägeln gebrannt. Ich habe auch bereits Interviews aufgenommen und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass es wieder losgeht. Und ich habe mir gedacht, nach so langer Pause, da will ich mich nochmal neu vorstellen. Denn in den drei Jahren, in denen es den oder über drei Jahren, in denen es den Podcast jetzt schon gibt, da hat sich so einiges getan. Und deshalb werde ich dir in der heutigen Episode erzählen, wer ich eigentlich bin, falls du es noch nicht weißt, was ich beruflich mache, was ich noch mache, außer zu podcasten, was mir wichtig ist, was für Werte mir auch wichtig sind, wo ich wohne und kleiner Spoiler, ich verrate dir schon mal, es ist nirgendwo, wo es im Winter kalt wird und was ich mache, wenn ich nicht arbeite und last but not least, was dich in den nächsten Episoden so erwartet, was ich da für dich geplant habe. Ich bin Promotionscoachin, das heißt übrigens inzwischen laut Duden tatsächlich Coachin. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, da stand noch der die coach im Duden. Inzwischen bedeutet die coach nur noch eine Kutsche aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Warum bin ich Promotionscoachin geworden? Warum mache ich das? Weil meine eigene Doktorarbeit tatsächlich nicht immer ideal verlief, dass nicht die beste Zeit in meinem Leben war und ich einfach Doktoranden dabei helfen will, glücklich zu promovieren und vielleicht nicht ganz so lange zu brauchen, um die Kurve wieder zu kratzen nach einer Krise, wie das bei mir der Fall war. Und ich bin einfach tief überzeugt davon, dass du wirklich die Lösung bist und nicht das Problem. Ich weiß, wenn man gerade in der Krise steckt oder eine besondere Herausforderung hat, dass sich das nicht immer so anfühlt und dass wir denken, es liegt an uns. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass du die Lösung bist und dass du deine Promotion, dein Leben, dein Promotionsleben so verändern kannst, dass du dich wohl damit fühlst und dass es sich für dich stimmig anfühlt. Weshalb ich insbesondere mit Frauen zusammenarbeite, das ist ein größeres Thema und ja, da werde ich auf jeden Fall mal noch eine eigene Folge aufnehmen. Das ist was, was ich schon sehr lange vorhabe, das hatte ich schon vor der Podcastpause vor. Ich habe selbst offiziell im Fach Journalismus promoviert und ich sage deshalb offiziell, weil meine Arbeit sehr interdisziplinär war und einfach ganz viele verschiedene Fachbereiche umfasst hat, miteinander verbunden hat und verschiedene Theorien und Ansätze, auch viele davon, die ich vor meiner eigenen Promotion noch, mit denen ich noch nichts zu tun hatte, das war eine besondere Herausforderung. Aber das offizielle Promotionsfach war Journalismus und ich habe Filmwissenschaften studiert und Publizistik, das hat auf jeden Fall auch mit reingespielt. Ich habe an zwei Universitäten studiert, vor allem an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und dann habe ich aber auch noch ein Jahr Auslandssemester gemacht, an der Bond University in Australien und habe insgesamt, nachdem ich fertig war mit meinem Studium, über acht Jahre an verschiedenen Unis gearbeitet, vor allem als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut, aber auch als Projektkoordinatorin im Gleichstellungsbüro und ich habe eine Professur vertreten. In meinen Coachings habe ich ganz oft einen Fokus auf das Thema Zeitmanagement, das liegt einfach daran, dass das so eines meiner Lieblingsthemen ist, Zeitplan und Zeitmanagen und wie man seinen Tag so gestalten kann, dass man mehr Freizeit hat und weniger arbeiten muss und trotzdem mehr schafft. Das sind so Themen, die mich begeistern und über die ich sehr gerne spreche und mit denen ich sehr gerne mit anderen Doktoranden zusammenarbeite. Es gibt aber auch ganz viele andere Themen wie, soll ich überhaupt promovieren zum Beispiel? Soll ich meine Promotion weitermachen oder vielleicht abbrechen? Oder so das große Feld, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen Promotion trotz widriger Umstände. Also, meine Arbeit, Doktorarbeit ist viel zu groß, das Thema ist viel zu groß, umfasst viel zu viele Dinge. Ich habe vielleicht nebenher noch einen anderen Job, der viel zu viel Zeit frisst und komme gar nicht zum Promovieren. Ich habe vielleicht noch eins oder mehrere Kinder. Ich muss vielleicht Angehörige betreuen oder ich promoviere ohne Uni-Anschluss, also ohne Netzwerk. Und das fehlt mir einfach. Ich habe keinen Austausch mit anderen. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich mache, da überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Und ich kriege auch kaum Feedback vielleicht. Vielleicht hast du wenig Struktur, weil dein Thema schwierig ist oder du hast Probleme mit deiner Betreuung, weil sie dich nicht betreut oder dir kein konstruktives Feedback gibt. Also es gibt tausend Gründe, tausend Dinge, die zum Thema in einem Promotionscoaching werden können. Ich coache zum einen eins zu eins, also wenn ich nur mit einer Person zusammenarbeite per Videocall. Und das ist zwar so, dass meine Coaches mehrheitlich in Deutschland sitzen, aber ich habe auch schon Leute gecoacht in Österreich, in den USA, in Mexiko, im Nahen Osten, in Italien. Also all das ist möglich dank Internetzeitalter. Eins zu eins zu coachen hat den großen Vorteil, dass ich mich einfach komplett auf dich, auf deine individuelle Situation einstellen kann. Wir ganz eng zusammenarbeiten. Aber es muss nicht immer die beste Form sein. Also das ist eine sehr schöne Form. Ich mag das sehr gerne. Aber was ich auch sehr gerne mache, sind Gruppencoaching-Programme, also Programme, in denen ich mit einer Gruppe von Frauen zusammenarbeite, die alle promovieren und die alle unter meiner Anleitung sich auf die gemeinsame Reise machen zu einer besseren Promotion hin. Und was da einfach das Schöne ist, ist, da, dass da ganz tolle Gruppendynamiken entstehen und Freundschaften und aber auch Empowerment zwischen den Teilnehmerinnen. Und das ist einfach total schön für mich zu beobachten und diesem, ja, Teil des Prozesses auch zu sein. Also das sind beides Formen, die unterschiedlich sind, das 1:1 zu 1 Coaching und Gruppencoachings, aber die ich beide sehr, sehr gerne mag. Zeitmanagement, habe ich dir schon verraten, ist mein Lieblingsthema. Deshalb habe ich dazu auch einen Kurs entwickelt, den Kurs Promotion mit Plan. Aktuell kannst du den jederzeit buchen und was es sonst noch gibt, falls du noch nicht weißt, ob du promovieren willst, habe ich ein ganz, ganz tolles Workbook entwickelt. Also es sagt nicht nur ich, dass es toll ist, ich finde es auch toll, aber auch das Feedback, was ich dazu bekommen habe, ist ganz, ganz toll und zwar geht gibt Es gibt da ganz viele Übungen, wo du einfach selbst schauen kannst, okay, was ist für mich das Richtige, ist die Promotion das Richtige oder nicht, weil das ja eine Entscheidung ist, die zwar nicht dein ganzes Leben beeinflusst, aber doch zumindest einige Jahre ja, einen sehr starken Einfluss auf dein Leben haben wird und da ist das schon gut, sich zu überlegen, ob du das wirklich machen willst oder nicht. Ich verlinke dir die Angebote auch, dann kannst du noch mal einen Blick reinwerfen, wenn da was für dich interessant klingt. Neben diesen Sachen gebe ich auch noch Workshops an Unis und bin Trainerin dort und zwar auch zu meinem Lieblingsthema Zeitmanagement, zum Thema Prokrastination, Start in die Promotion, Kommunikation mit der Betreuung, Motivation, Zielentwicklung. Also alles mit der Zielgruppe Promovierende, also jede Menge Themen rund um die Doktorarbeit, so wie es ja auch im Podcast ist. Ich finde, das ist eine ganze Menge unterschiedlicher Dinge, die ich da tue und genauso mag ich es auch. Ich mag es gerne möglichst vielfältig und abwechslungsreich. Und das ist eine schöne Überleitung zu meinen Werten und zu meiner Persönlichkeit, über die ich jetzt noch ein bisschen sprechen möchte. Und zwar sind für mich Transparenz und Ehrlichkeit zum Beispiel ganz wichtige Werte. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, also es war kein, kein konkreter Entschluss, und es hat sich so entwickelt, dass über die letzten drei Jahre, dass ich immer mehr von mir selbst auch eingebracht habe in den Podcast, aber auch in meine Programme. Und im Newsletter zum Beispiel, der kommt aktuell alle zwei Wochen, für den kannst du dich auch gerne anmelden, wenn du es noch nicht gemacht hast, mache ich seit ein paar Monaten einen Monatsrückblick, wo ich ganz offen und ehrlich erzähle, wie der letzte Monat bei mir gelaufen ist. Und zwar auch so als Mix aus dem, was ich beruflich gemacht habe, aber auch was privat passiert ist, weil ich einfach eine ganz große Verfechterin bin von einem holistischen Ansatz, sowohl bei meinen Coachings als auch bei mir selbst. Also ich bin jetzt nicht Dr. Mardi's Klamp, die Promotionscoachin und Promotionsheldin auf der einen Seite, und dann mal ist die Privatperson auf der anderen und die haben wenig miteinander zu tun. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht zwischen beruflichem und privaten trennen würde, aber ich finde es einfach wichtig, dass beides den authentischen malis faktor enthält und dass jetzt nicht zwei unterschiedliche Persona sind. Was mir außerdem wichtig ist, ist das Thema Selbstwirksamkeit und Unabhängigkeit. In Coachings gerade, da fällt das auch zusammen. Also ich möchte ja bei all meinen Angeboten, sei es nun in den Coachings oder auch hier im Podcast, deine Selbstwirksamkeit erhöhen. Also ich möchte dich nicht abhängig von mir machen. Ich finde das natürlich toll, wenn du meinen Podcast von vorne bis hinten durchhörst, weil du ihn so toll findest. Ja? Aber ich möchte ja keine Abhängigkeit schaffen, dass du nur noch mit mir weiterarbeiten kannst, sondern es geht darum, dir Methoden, Strategien aufzuzeigen, vielleicht auch einen Mindsetwechsel anzustoßen, das dir einfach ermöglicht, dein Promotionsleben mehr so zu gestalten, wie du es haben möchtest und ja, zu einer gewissen Unabhängigkeit führt. Für mich selbst ist Unabhängigkeit in meinem Leben auch total wichtig, was immer schon. Zum Beispiel ortsunabhängig zu sein. Ich lebe zwar an einem festen Ort, aber theoretisch kann ich arbeiten, da wo ich bin, weil ich fast, ja, inzwischen alles, inzwischen nicht mehr fast, sondern wirklich alles online mache. Das hat natürlich die letzten zwei Jahre mir ganz gut in die Karten gespielt, war aber tatsächlich schon ein Traum, den ich lange vorher hatte und auf den ich schon lange vor Corona auch hingearbeitet habe, weil ich einfach auch gerne... Reise und unterwegs bin und mir die Möglichkeit offen halte, das zu tun. Ich verteile gerne, ich sage mal so, Arschtritte mit Liebe. Also ich bin ein direkter Mensch. Wenn du meinen Podcast schon kennst, dann weißt du das wahrscheinlich auch und magst es hoffentlich auch. Ich meine das nicht böse, wenn ich manchmal direkt bin. Ich hoffe aber auch, das kommt nicht so rüber. Und was ich auch versuche, ist einfach auch unangenehmen Themen hier im Podcast eine Plattform zu geben. Also Dinge sozusagen, wie sie sind. Das ist natürlich ein bisschen hoher Anspruch, vielleicht sollte ich eher sagen, Dinge so zu sagen, wie ich sie wahrnehme oder wie mir auch andere das widerspiegeln und dazu gehört es eben auch gesellschaftliche Missstände zum Beispiel anzusprechen. Ich habe übrigens auch einen Vogel, falls du den gerade hören solltest, der ist uns vor einiger Zeit zugeflogen und wir sind immer noch dabei, ihm ein neues Zuhause zu suchen. Und er gibt nicht immer dann Ruhe, oder sie vielmehr, sie gibt nicht immer dann Ruhe, wenn ich das gerne hätte. Deshalb kann es sein, dass du ab und zu im Podcast ein bisschen Vogelgekreische im Hintergrund hast. Das Thema gesellschaftliche Missstände ist wirklich was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb habe ich dem Thema auch mehrere Lebensjahre gewidmet, und zwar meine Promotionsjahre. Ich habe mich nämlich in meiner Dissertation mit dem Thema Diskriminierung, Rassismus auseinandergesetzt, im Rahmen von Medien, weil das ist das, was ich studiert habe und habe auch in dem Rahmen natürlich meine eigenen Privilegien reflektiert als weiße Frau. Und das ist ein Prozess, der ist natürlich nie abgeschlossen, sondern geht immer weiter. Ich habe dann auch im Auftrag von Unis und Bildungsträgern Broschüren veröffentlicht, Handlungsleitfäden, Vorträge gegeben, unter anderem auch im Auftrag von Bundesministerien und Zentralen. Also das Thema hat mich auch nach der Doktorarbeit weiter begleitet. Und ich komme ursprünglich, wie gesagt, aus dem Medienbereich, also das, was ich studiert habe, aber auch in dem Bereich, in dem ich praktisch viele Jahre gearbeitet habe als Videojournalistin, aber auch als Cutterin. Ich habe auch etliche fiktionale Kurzfilme gedreht, die sind sogar auf internationalen Filmfestivals gelaufen. Also so, um das Bild noch mal ein bisschen abzurunden, das ist auch noch ein Teil, der jetzt weitgehend in der Vergangenheit liegt, aber der mich über längere Zeit meines Lebens begleitet hat. Und internationale Filmfestivals ist jetzt das schöne, die schöne Überleitung zu Wo ich wohne. Ich wohne seit Anfang 2021 fest auf Gran Canaria. Ich habe schon eine Weile vorher on-off, war ich auf den Kanaren und habe dann beschlossen, tatsächlich ganz hier umzuziehen. Ich wohne in einer kleinen Wohnung, die nicht ganz wasserdicht ist, aber dafür ganz nah am Wasser gebaut und einen Blick aufs Meer hat, was wirklich sehr, sehr schön ist. Denn ich liebe Wasser, ich komme ursprünglich vom Bodensee. Ich habe sehr lange in Mainz gelebt, also nicht am See oder am Meer, aber zumindest am Rhein. Und habe auch immer noch drei Kajaks in Mainz liegen, beziehungsweise in Wiesbaden auf der anderen Rheinseite, von denen ich mich noch nicht trennen konnte, weil das einfach ein Sport ist, der mir sehr gut tut, den ich sehr gerne mag. Aber natürlich bringen die Kajaks in Deutschland auch nichts. Also früher oder später werde ich mich vielleicht mal von denen trennen müssen. Hier bin ich weniger mit dem Kajak unterwegs, obwohl wir direkt an der Küste wohnen, ist einfach das Meer hier mir ein bisschen zu wild. Da traue ich mich nicht so ganz raus, weil die Nordküste von Gran Canaria die ist nicht gerade sanft. Ich habe dafür einen Roller, mit dem ich mich bewege und die Insel erkunde, Wenn er nicht gerade in der Werkstatt ist. Das ist, leider öfter der Fall ist, nämlich schon ein älteres Modell. Und was ich auch sehr gerne mache, was jetzt im Moment seit Corona einfach nur eingeschränkt möglich ist, aber wirklich auch was ist, was ich sehr, sehr gerne mache, ist Agro-Yoga. Das ist akrobatisches Yoga, wo man mit anderen Personen zusammen alle möglichen ja, akrobatische Übungen macht, sage ich jetzt mal. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dann google es mal, dann findest du viele Videos und Bilder dazu. Und ich gehe auch ganz gerne klettern und das ist natürlich schön, dass die Berge ja direkt bis ans Meer grenzen und man einfach die Möglichkeit hatte, auch draußen klettern zu gehen. Das war jetzt ein großer Rundumblick. Ich hoffe, es war interessant für dich. Und ich will dir jetzt noch kurz erzählen, womit es im Podcast weitergeht, aber ich werde natürlich nicht jedes Mal über mich reden, das war jetzt die Ausnahme. Einfach damit du weißt, auf was du dich in den nächsten Episoden einzustellen hast. Ich habe bereits zwei Interviews aufgenommen. Ein Interview habe ich gedreht mit einer alleinerziehenden Mutter, die inzwischen fertig ist mit der Doktorarbeit. Und das ist ein sehr spannendes Interview geworden. Sehr toller Einblick auch darin, wie es als ja wie es als alleinerziehendes Elternteil ist, die Promotion noch irgendwie nebenher zu rocken. Dann habe ich noch ein weiteres Interview geführt mit einer ehemaligen Coachie, die auch inzwischen fertig ist und die uns unter anderem verrät, wie sie die letzten beiden Stunden vor der Verteidigung überlebt hat. Neben Interviews gibt es natürlich auch weiter Solo-Episoden, also Episoden so wie heute, in denen ich alleine spreche. Und zwar habe ich eine Episode geplant dazu, warum ich immer noch keinen Jahresplan gemacht habe. Und du, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich Pläne liebe. Also das ist was ganz Besonderes, das passiert normalerweise nicht. Und ich habe für dich geplant eine Neuauflage der 15-Minuten-Regel. Wenn du noch nicht weißt, was die 15-Minuten-Regel ist, dann freue dich besonders. Und wenn du sie schon kennst und schätzt, dann freue dich vielleicht auch noch mal ein paar neue Impulse dazu. Das war es jetzt aber wirklich von mir für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe noch eine Bitte an dich zum Abschluss. Und zwar wäre ich dir sehr, sehr, sehr verbunden. Wenn du den Podcast abonnieren könntest und bewerten, na, als Sahnehäubchen vielleicht sogar eine schriftliche Bewertung hinterlassen, also nicht nur Sterne, sondern auch was dazu schreiben, weil das einfach iTunes signalisiert, dass dieser Podcast einen guten Inhalt hat und das führt dann wiederum dazu, dass er auch anderen angezeigt wird. Und das ist natürlich immer wichtig, aber gerade nach dieser langen Pause ist es einfach besonders wichtig, diese Signale an iTunes, an Spotify und so weiter zu senden, damit der Podcast nicht versandelt, sondern möglichst viele Leute davon erfahren. Damit würdest du mir wirklich einen Riesengefallen tun und ich sag vielen, vielen Dank dafür und wünsche dir freudiges Promovieren und denk daran, du bist die Lösung und nicht das Problem. Deine Malis